0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe. Nyt jälleen aspektin pariin. Lähetyksen kokoa Kimmo Salveen. Lähetyksessä aluksi asiaa hoitotyöstä, asiakkaan kohtaamisesta ja harjoittelusta. Kyllä opiskelijoilla on rampikuumetta ennen harjoittelua ja mietitään, että mitä minä osaan ja osaanko minä. Siinä lähdetään testaamaan omaa osaamista ja myös oppimaan uutta. Näin kuvaa hoitotyön opiskelijoiden harjoittelun ohjausta tutkinut terveydenhuollon maisteri ja Jokilainen, jonka tapaamme aivan tuota pikaa. Kuulemme myös itsemurha päänsärvystä. Tämän liikanimen on sarjoittaneen päänsärky saanut, koska se on eräs ihmisen voimakkaimmista kivuista. Paremmassa päivässä asiaa sana taiteesta. Sanat lohduttavat, liikuttavat ja antavat ajattelemisen aihetta. Sanataide kasvattaja Anne Karjula lisää, että sanat antavat voimaa ja tarjoavat hauskoja hetkiä. Piipahdamme myös laneilla, eli nuorten verkkopelitapahtumassa. Ja lähetyksen lopuksi puhutaan vielä matikasta. Matikka ei ole vain 1 plus 1 on 2, vaan se on asioiden analytiikkaa, loogista päättelyä, ongelmanratkaisua ja luovaa ajattelua. Tässä tämänkertaisen aspektin aiheet. Oikeisiin töihin eli harjoitteluun lähteminen on sairaanhoitaja-opiskelijalle jännä paikka. Oleellisinta on päästä testaamaan jo opittuja taitoja ja työskentelemään aidossa työympäristössä ja yksikössä. Mutta miten opiskelija saa harjoittelustaan parhaan hyödyn irti? Entä ovatko opiskelijat vain kaivattu pari kiireisessä hoitotyössä ilman, että ohjaukseen ehditään kunnolla panostaa? Aiheesta jatkaa Anne Heikkinen. Haasateltavana on hoitotyön opiskelijoiden harjoittelun ohjausta on selvittänyt terveydenhuollon maisteri Merja Jokelainen.
1: Joku on joskus sanonut, että kaikkea muuta voi opiskella täällä luokassa ja teoriassa ja kirjoista ja kansista, mutta että sellaista ihmisten kohtaamista, ihmisten lähellä olemista on mahdoton oppia muuta kuin niissä oikeissa tilanteissa. Ja kun puhutaan hoitotyöstä, niin näin se on.
2: Kyllä, kyllä näin juuri on. Että... että... Täytyy niitä kokemuksia siitä saada ja, ja, ja tavalla harjoitellakin sitä, ja sitä voi harjoitella. Ja, ja toisilta se ehkä luonnistuu ja luontaisesti helpommin, ja toiset sitten tarvitsee enemmän aikaa, että ymmärtää se, että mistä siinä hoitamisessa on kysymys. No tehdäänkö
1: siinä työtä omalla persoonalla, vai onko se sellainen ammatillinen muuri tai ammatillinen
2: tuki tuolla selkärangassa, joka sitä työtä johdattaa? No, ilman muuta persona aina on mukana hoitamisessa jokaisessa, niin on siinä potilaasiakaskin on persona ja niin se on hoitajakin, mutta sitten siihen tulee hoitajalla tietysti se ammatillisuus ja se asiantuntijuus, että hän tietää niistä asioista ja sen potilaan ja asiakkaan tilanteista ja osaa sitten omaan tietämyksensä ja osaamisensa kautta sitten vastata sen potilaasiakkaan asiakkaan tarpeisiin.
1: Ja niin kuin totesit, niin aika paljon sitä käytännön harjoittelua sairaanhoitajan opintoihin liittyy. Tuleeko koskaan semmoista rampikuumetta opiskelijoille, että hirvittää lähteä sinne käytännön töihin? Vai onko se päinvastoin niin, että nyt vihdoin pääsee kokeilemaan sitä, mitä oikeasti on tullut hakemaan?
2: No sanoisin, että molempia. <laughs> että, että rampikuumetta kyllä on, on ennen harjoittelua ja, ja, ja mietitään, ja, että mitä mä osaan ja ja osaanko minä ja ja lähdetään tavallaan myös testaamaan sitä omaa osaamista sinne, mutta myös oppimaan uutta, koska sitähän se on sitten siellä harjoittelussa. Innolla lähdetään ja ja halutaan sinne harjoitteluun mennä, koska siellä pääsee todella sitten niitä omia taitoja ja osaamistaan harjoittamaan.
1: Ja näkee, että mitä vielä kannattaa, missä kohti pitää olla skarppina sitten oppitunnilla. Aivan, just näin. No yhtä lailla pallo on myös sillä vastapuolella, eli siellä harjoittelupaikassa, ei ole lainkaan sama minkälaiseen ympäristöön ja minkälaisten ihmisten parin sairaanhoitaja-opiskelija lähtee tekemään työtään. Ja tätä nyt olet sitten selvittänyt tässä omassa väitöksessäsi. Mistä idea, mistä aihe, miksi juuri tämä näkökulma?
2: No, minua on tietysti, kun olen itse hoitotyön lehtori niin, ja olen pitkään jo opiskelijoita itse ohjannut tuolla käytännön työelämässä, niin Tämä aihe on semmoinen aina ajankohtainen aihe ja minua se kiinnosti ja sattui vielä sopivasti sitten kuopio Kuopion yliopistossa olemaan aihe, aihe tai projekti tähän, tähän aiheeseen liittyen kansainvälinen hanke ja siihen lähdin sitten mukaan. Ja oli hyvin mielenkiintoista tutkia kahden eri kulttuurin käytänteitä tästä harjoitteluohjauksesta.
1: Eli suomalais-brittiläistä aineistoa on käytetty. Oliko eroja enemmän vai vähemmän kuin etukäteen ajattelit?
2: No tuota, sanoisin, että ehkä vähemmän kuitenkin. Että joitakin kyllä oli, mutta että ehkä sairaanhoitajan koulutus on aika perinteistä koulutusta, että, että siinä on tietynlaiset rakenteet jo ollut olemassa että, ja Tietynlaista osaamista joka puolella maailman sairaanhoitajilta odotetaan ja tiedetään tavallaan, mikä hänen kuva on. Sen puitteissa ehkä se näkyykin, että hyvin pitkälle myös samanlaista.
1: Ja se, mistä puhutaan, on siis opiskelijamentorointi ja kaipaa sen mentorin, eli sen ihmisen, joka siellä opiskelija ohjaa ja ottaa hänet vastaan. Mitä ajatellaan siellä kentällä? Tiedetään, että resurssit ovat niukat ja kaikki se keskittyminen työaika menee varmasti niihin oikeisiin potilastilanteisiin. Miten sitten, kun opiskelija tulee taloon, niin millainen ristipaine siinä mentorilla on sen oman työn suhteen?
2: No varmaan tänä päivänä se on olemassa, että, että ollaan aika tiukilla. Henkilökuntaa on vähennetty, on jopa pulakihoitajista jossakin paikoissa. Ja kyllähän se vaatii siltä mentorilta aika paljon, mutta se auttaa siinä, että jos se on hyvin suunniteltu, se opiskelijoiden tuleminen sinne harjoittelupaikkaan, on etukäteen perehtynyt mentorikin omaan ohjattavaansa, niin se helpottaa kyllä sitä tulemista. Ja tietysti omassa tutkimuksessa myös se, että mentori on motivoitunut ja hän kokee, että hän osaa, eli mahdollisesti on käynyt koulutuksenkin, mentorikoulutuksen, niin silloin se aina on helpompaa. Ja olet sitä
1: mieltä täällä, täällä tuota loppupäätelmissä, että ehdottomasti se koulutus olisi kaikille tarpeen?
2: Joo, kyllä näin. Kyllä se tuli, tuli tuota ihan selkeästi näistä mentoreiden kokemuksista ja aikaisemmista, aikaisemmista tutkimuksista, että se koulutus on... On edellytys sille toimimiselle, monet mentorit on hyvin pitkään olleet töissä ja omasta koulutuksesta jo pitkä aika ja kyllähän koulutus muuttuu ja osaaminen muuttuu ja tulee uusia tehtäväkuvia ja pitäisi mentorinkin tavallaan myös pysyä tasalla tästä nykyisestäkin koulutuksesta ja sen vaatimuksista ja niin he ovat kokenut, että tutkimusten mukaan, että se koulutus kyllä avartaa sitä ja antaa vahvistusta sille omalle osaamiselle myös ohjaajana. Ja
1: ihan käytännössä se ohjaajan työ ja opiskelijan työ on sellaista yhdessä työskentelyä yhdessä oppimista. Sulla on täällä tämmöinen hauska termi kuin kollegiaalinen kumppanuus. Kumppanuus on varmaan hyvä termi.
2: Joo, se oli aika, aika mielenkiintoinen, että Että koettiin, että se mentorointisuhde, niin kun se on semmoinen tasavertainen opiskelija sen ohjaajan välillä, niin silloin se se toimii hyvin. Eli siellä on sitä kumppanuutta, että yhdessä oppimista tavallaan, että myös mentori oppii siinä samalla, kun ohjaa opiskelijaa. Että joutuu niitä ja pääsee niitä asioita käymään uudesta näkökulmasta ja jopa saa opiskelijalta aina jotain ideoita asioista, mitä opiskelija on opiskellut ja... Että voidaan jakaa sitä osaamista.
1: Itsekin tunteisin, että kun puhuu ajatuksia ääneen, niin ne jostain syystä tuppaa jalostumaan.
2: Näin, 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 se tapahtuu, että se on sitä reflektointia.
1: Edelleen tällä väitöksessä Simeri Jokilainen tuumaat, että se on sitä kannustusta, sparrausta, mutta myös sitä arviointia. Eli se kriittinenkin tatsi siellä pitää olla.
2: Kyllä. Eli opiskelijathan kaipaa sitä kannustusta ja sparrausta ja se innostaa heitä sitten siihen oppimiseen. Ja tämä sparraus oli semmoinen tavallaan vähän uusikin asia, että sitä ei sinällään ole aikaisemmin ehkä meidän alalla niin otettu esille. Ehkä enemmän tuolla liiketalouden puolella, mutta se, se tietynlaista sparrausta se opiskelijakin tarvitsee siinä oppimisessaan. Että se on ihan totta, mutta sitten myös mikä ehkä korostuu tässä opiskelijamentoroinnissa, niin kuin ehkä muuhun mentorointiin, mitä esimerkiksi kahden työntekijän välillä on, niin se arviointi korostuu siellä ja korostuukin, koska opiskelijan osaamista pitää myös arvioida, että hän pystyy sitten kehittämään sitä edelleenkin. Ja se kuuluu koulutukseen myös, arviointi.
1: Tuossa käytiinkin jo vähän läpi, että mitkä seikat auttavat sitä harjoittelun ja mentoroinninkin onnistumista, eli se etukäteen valmistautuminen positiivinen ilmapiiri. Mutta mihin sitten koko homma voi kaatua? Tai mitkä on niitä sudenkuoppia?
2: Joo. Kyllähän se varmaan just noihin samoihin asioihin oikeastaan kaatuu. Eli jos ne ei toimi. Eli ei ole etukäteen valmistauduttu. Ei ole mentorilla innostusta eikä motivaatiota ohjata tähän kokeeseen niin lisätyönä muun työn ohella. Ja sitten myös tietysti opiskelijan rooli on merkittävä, että jos opiskelija itse ei ole motivoitunut tai, tai laittaa paljon rajoituksia sille omalle opiskelulle ja oppimiselleen, niin kuin joskus on sitäkin, niin, niin kyllä se niihin sitten kaatuu. Ja sitten yksi, mikä on tärkeä, mikä tuli tutkimustuloksissa esille, niin oli tämä johdon myönteinen suhtautuminen, eli johdolta tarvitaan sitä panostusta tähän opiskelijaohjaukseen systemaattiseen järjestämiseen siellä organisaatiossa. Et jos sitä ei ole, niin sitten tavallaan se mentori ei pelkästään ole vastuussa siitä mentoroinnista, vaan tarvitaan myös niitä rakenteita ja resursseja, että ne saadaan mahdollisuudet ja edellytykset siihen.
1: Jos pohditaan vielä tätä ongelmaa, lähtöistä ajatustapaa, niin tuota, nähdäänkö harjoittelijat myöskin niin, että, että tuota saadaan sitä ilmasta halpaa, helppoa työvoimaa ja sitten tavallaan se opiskelijoihin satsaus, se itse mentorointipuoli jää vähän vähemmälle?
2: No mahdollisesti tätäkin, tätäkin on, koska just nämä resurssit osastoilla voi tehdä sen, että Toisaalta ihan mielellään otetaan opiskelijoita, että, että on sitten käsiä ja väkeä osastolla enemmän. Ja voi olla, että siinä kiireessä sitten se varsinainen mentorointi jää, jää vähemmälle, että kun ei, ei joudeta. Että voi, voi olla näinkin, <lacht> niin kuin just sanoit. Että. No, noin se opiskelijan näkökulma?
1: Kun he lähtevät ehkä vähän pöksyt tutustin sinne kentälle, mutta millä mielillä sieltä sitten palataan takaisin kouluun?
2: No jos on hyvin mennyt tämä mentorointisuhde ja ja kaikki on toiminut hyvin ja opiskelija kokee, että hän on oppinut, niin yleensä tullaan hyvin positiivisin mielin ja koetaan, että tämä on se minun oma alaa. Ja jos vielä mentori ja työyhteisö tavallaan arvostaa sitä omaa työtään, eli se sairaanhoitajan työn arvostus näkyy ja ja sitä pidetään arvossa ja opiskelijat pidetään arvossa siellä, että heistä mahdollisesti tulee vielä kollegoita, Mahdollisesti heidän jopa omaan työyksikköön, niin kyllä se sitten välittyy sille opiskelijallekin.
1: Millaisia terveisiä toivoisit, Merja Jokelainen, että tästä väitöksestä välittyy? Mitä haluat sanoa?
2: No kyllä semmoinen, että nythän meillä on menossa Suomessa sairaanhoitajakoulutuksen uudistustyö ja opetussuunnitelmia uudistetaan. Ja ja tämä työelämän ja ja koulutuksen yhteistyö on semmoinen, jota täytyy ja pitää vaan edelleen niin kuin lisätä ja miettiä uusia keinoja myös tämän tulevan työvoimankin saamiseksi työelämä, työelämään, että heistä tulee niitä asiantuntijoita ja päteviä työntekijöitä, että se tehdään yhdessä. Ja sitten myös systemaattisesti koulutetaan väkeä ja, ja annetaan mahdollisuuksia sitten tähän yhteistyöhön ja, ja opiskelijoiden ohjaukseen. Lisäksi vielä sitten tietysti... Tuossa tutkimustuloksissa tuli esille tämä, tämä harjoittelupaikkojen laadunvarmistus, että, että systemaattisesti myös arvioitaisiin näitä harjoittelupaikkoja, joita opiskelijoilla on, johon menemät harjoittelemaan. Eli vaikka meillä nyt tulevaisuudessa ehkä pulaakin voipi olla jo tulossa harjoittelupaikoista, mutta silti myös se, että taataan, että ne harjoittelupaikat on niin laadukkaita, että siellä on mahdollista opiskelija oppia. Se on yksi haaste myös tulevaisuudessa.
0: Näin totesi terveydenhuollon maisteri Merja Jokelainen. Hänen hoitotyön alan väitöksensä tarkasettiin Itä-Suomen yliopistossa. Seuraavaksi kuulemme itsemurapäänsärystä. Nimensä tämä varsin kova kipu on saanut siitä, että se on eräs ihmisen kovimmista kivuista. Kyse on sarjoittaisesta päänsärystä eli Hortonin oireyhtymästä. Lääketieteellisesti primarisärkyjä on kolmea tyyppiä. Migreani, joka on paljon esille ja näin tuttu useille. Tensiopäänsärky, joka tunnetaan myös jännityspäänsärkyinä. Tämä johtuu usein esimerkiksi niska-hartiasjärjun jännitystiloista sekä tämä nyt kyseessä oleva sarjoittainen päänsärky. Kyse on siis hyvin voimakkaasta kivusta, kertoo erikoislääkäri Juha Onatsu Kuopion yliopistollisesta sairaalasta.
3: Joo, pääsärky on oikeastaan ihmisen eli ihmisen kovimpia särkyjä. Eli se on yksi nimi sillä on, on tuo, niin, äh, itsemurha päänsärky ja se jo kuvastaa nimikin sitä että se on erittäin kova. Se on tyypillisemmä äh, ihminen herää siihen yöllä unesta. Se on kova kipu, se pakottaa liikkeelle, ja se, se silmän seutuun painottuu niin tyypillisesti se ja siihen liittyy myöskin autonomisia oireita, eli nenä vuotaa, silmä punottaa Silmä turpoaa. Sillä puolella, missä kipu on. Miten tämä poikkeaa sitten vaikkapa
0: tensiopäänsärkystä ja mikreenistä?
3: No, tämä on oikeastaan, mä aina sanonut, että tämä on migreenin serkku. Eli tämä on primäärin päänsärkyjen ja tuota, niin sanottu trikeminen, auto, autonominen päänsärky. Mikreenihan on kaikista yleisin. Sitä on puoli miljoonaa suomalaista sairastanut mikreeniä joka kymmenes. No, Hortonia onneksi sairastaa vaan paljon vähemmän. Tämä on 10-15 000 potilasta. On. Eli tuota, se, on, se on tyypillistä, että se on tuota, niin tämmöiset liittyen autonomiset oireet, mutta jos ajattelee jännityspäänsärky, niin se on niin kertaluokkaa kovempi. Jännityspäänsärky ei ihmistä tee toimimatonta niin kuin Mikrenin tekee ja Hortonin tekee, eli ne voi lähteä lenkille, jännityspäänsärkystä kärsivät ja se häviää, kunnes se taas palaa lievänä. Näissä tämä kipuintensiteetti on aivan toistotaso. Potilas ei pysty olemaan paikoillaan, hän haluaa saada sen keinolla millä hyvänsä sen kivun loppumaan ja osaa jopa hakkaa päätä seinään sen takia, että se kipu on erittäin intensiivinen. Kirjat itsellä sitä ei ole, mutta voin kuvitella, että se on erittäin kova, koska tuota, potilta kyselee kyllä kuvaa, että se on erittäin intensiivisen. Näin se kaikissa on kuvattukin. Kivun sinä on muitakin oireita, esimerkiksi
0: kasvojen toispuoleista veltoutta.
3: Joo, siihen, tai siihen tulee tämmöistä autonomista oireita, eli joka välittyy meidän tahdolla sen hermoston kautta. Eli se silmä voi vuotaa, sit siinä pupilla supistuu ja luomi roikkuu. Eli se tulee niin sanottu sympaattisen ja parasympaattisen hermoston kautta nämä oireet ja se välittyy, siellä on tumakkeet aivorungasta, josta nämä. Nämä muutkin tuota, niin hermot saavat alkunsa ja sitten tuota, ne oireet tulevat sitä kautta. Eli silmäseudussa se kipu on ja nämä oireet pääasiassa. Diagnostiikkaa tehdään haastattelemalla, ei millään kuvaamalla. Eli tietenkin täytyy tietää, että minkä tyyppisiä nämä eri tautitilat on, mistä ikäryhmästä niitä etsii. Ja, ja tota sillä tavalla se tehdään poissulkututkimuksesta, magneettikuvauksesta, sen tyyppistä ovat vain diagnoosin varmentamista. Eli diagnoosipäänsärys tehdään kliinsiltä taidolle ja haastattelulla. Nyt siis puhutaan sarjottaisesta päänsärystä. Mitä se sarjottaisuus tässä tarkoittaa? Ja sarjottaisuus tulee siitä, että tuota, nämä ihmiset kärsivät jaksoista. Eli on jaksoja, joilla se kipu on, ja sitten se kipu on pois. Eli tyypillisimmällä se kestää se jakso. Tuota, niin kahdesta viikosta, 12 viikkoon, sitten se voi olla tuota, niin, pois vuoden tai jopa kaksi, kunnes se taas tuota, niin, tulee. Ja siinä on tämmöinen niin kuin sirkkäliainisen, eli tuota, niin, meidän sisäisen kellon rytmi, joka laukaisee sitä jollakin tavalla, se välittyy valon määrästä ihmisen väliaivohypotalamukseen, ja se laukaisee sitten tämän, tämän jakson, ja sitten taas väliaika voi olla täysin oiretonta.
0: Tuossa todettiin, että se iskee monesti öisi, mutta siis valon määrä voi vaikuttaa, jolloin se voi myöskin eri riskillä, tai eri, erilainen riski sille, että se laukeaa tiettyynä vuoden aikana.
3: Joo, nämä potilaat, se on aika tyypillistä. Ne, se vuoden aika, se, me emme ihan tarkkaile sitä mekanismia, en tiedä miten se tuota, niin, vaikuttaa, tämä väliaivojen tämmönen hypokretiini, mutta on potilas potilaskärsi jaksosta keväällä tai syksyllä. Eli siinä on niin tämä valon määrän vaikutus tähän joka välittyy sitten tämmöisen supragiasmenttisen tumakkeen kautta ihmisen aivoihin.
0: No sitä ei aivan tarkkaan tiedetä siis mikä tämä aiheuttaa, mutta millaisia arvailuja sitä
3: on, mistä tällainen kohtaus johtuu? Ihmisen aivot rakenteellisesti ja tässä on normaalit, mutta se, että miten tämä vuorokausisäätely laukaisee tämän Tämä normaalien aivojen anatomisesti perustelun strategia, niin sitä, on, sitä me emme tarkkaan tiede. Samahan se on niin mikreenipotilassa. Niillä on tavallaan geneettinen alttius saada kohtauspäänsärkyä. Eli tiedetään mikreenin sukuja, joissa se on, menee lähes kaikilla. Ja samanlainen niin heikentynyt kynnys näiden ulkoisten tekijöiden laukasijana on, on tuota niin, tässä Hortonin säryssäkin. Mutta se, että mikä välittäjä se tarkkaa ottaen on, me emme tiedä sitä. Mutta se välittyy näiden, näiden väliaivojen rakenteiden kautta. Kohtaukset
0: kestävät tyypillisesti vartista kolmeen tuntiin. Kun kipu on kova ja sen syy ei kuitenkaan ole täysin selvillä, miten kohtauksia voidaan hoitaa tai niihin ennaltaan varautua. Kuopion yliopistollisen sairaalan erikoislääkäri Juha Onatsu.
3: Kipu on kovaa, niin pitäisi saada kipu ensiksi loppumaan, eli hoitomenetelmät voi miettiä, että jos se kestohan tyypillisemmin on 1,5 tuntia, ja anteeksi 3 tuntia, ja tuota, niin kipu on kova, pitäisi saada keinolla se kipu katkeamaan, eli, eli happi hengitettynä on yksi parhaita hoitoja, eli tuota, niin maskin kautta hengitellään happea ja se sitten 15 minuutin ajan ja se helpottaa sen Tuota niin kivun. Siitä on hyvä näyttö ja sitten toinen siis lääkitys on tietysti ei suun kautta otettavat migreelin täsmälääkkeet eli nenän kautta annosteltava lääkemuoto ja ihon allepistettävä lääkemuoto eli niissä muodoissa tämä lääke imeytyminen on paljon nopeampi kuin suun kautta. Eli se on se yksi strategia ja sitten kun me tiedetään että tämä jakso on useita viikkoja yleensä, niin sitten aloitettaisiin heti jatku sinänsä tämä jakson katkaisu, lääke ja tuota niin, tämmöinen estolääke, että tämä sairasjakso jäisi mahdollisimman lyhyeksi, koska se tyypillisemmä voi kestää jopa pari-kolme kuukautta.
0: Se kuulostaa aika rajulta tuo kohtaus. Jos mietitään tällaista migreni esimerkiksi, niin potilaalla usein erilaista migreni-lääkitystä, triptaania tai muuta, joiden on sitten koettu tehoava. Mutta miten tällainen saarettaisesta pääsärystä kärsivä potilas, voiko hän kuljettaa jonkunnäköistä ensiapupakkausta mukana?
3: Niin kyllä, nämä nenään, suit, nenään käytettävät lääkkeet, ne on helppo kuljettaa mukana ja oikeastaan pitäisi olla. Mä sanon aina potilaille, jolla on mikreen tai muuta, että se pitää olla se lääke mukana, ei se auta siellä Eli se pitäisi olla. No kaikki nämä injektoitavat lääkkeet, niissäkin on sellainen pieni rasiat, että sekin mahtuu kyllä kassiin ja, ja sillä lailla, että se on menossa, tota, pystyy sen mukanaan viemään. Eli nämä tablettimuodot tässä taudissa auttavat huonosti. Kotiin on saatamissa myös kaupallisia, kotiin täysin räätälöitä, happimuotoja, joita voi tuota niin siellä Eli ottaa harva niitä mukanaan, vaikka se happipullo olisi pieni, niin sitten ihan joka reissulle kantaa, mutta on ainakin ensisijaisena on, mitä mainitsin alussa. No näitä
0: primääripäänsärkyä siis nämä muutama eri vaihtoehto on, jos ihminen kokee kovaa päänsärkyä, niin sehän on ilmeisesti ehdottomasti lääkärireissun paikka.
3: No kyllä ainakin sellainen tilanne, että se diagnoosi on tietenkin tärkeä. Eli jos se pääsärky toistuu, niin pitäisi tietenkin saada diagnoosi, koska ensin täytyy diagnoosi, että on hoito. Ja sitten sitä kautta tulee myöskin ennuste. Eli, eli tavallaan, jos yleisyydestä puhutaan, että aluksi keskustelussa esiin tullut jännityspäänsärky, se on ihmisen yleisin päänsärky josta me melkein kaikki jossakin elämänvaiheessa kärsitään. Mikreeni on sitten toiseksi yleinen, joka on sitten alihoidettu, alitunnistettu, ja aiheuttaa enemmän invaliditeettia ja haittaa jopa sen kroonistuessa. Ja sitten nämä harvinaiset rikemmin autonaiset tuota, säryt, niin tämä cluster headache, sarjottainen ne on sitten paljon harvinaisempia. Mutta tietenkin silloin, kun on kova toire, että tilanne ei ole hallinnassa, lääkärin tutkimus on varmaan paikalla.
0: Näin erikoislääkäri Juha Onatsu Kuopion yliopistollisesta sairaalasta. Sanat louduttavat liikuttavat ja antavat ajatteemisen aihetta. Sanataidekasvattaja Anne Karjula lisää vielä, että sanat antavat voimaa ja tarjoavat hauskoja hetkiä. Nyt puhutaan sanataiteesta.
4: Kuu oli korkeuksista jo kauan seurannut tyttöä, joka juuri naisen käsipuolessa katosi porttikäytävään. Oli seurannut, koska se huvitti häntä. Koska lapsi osasi puhua kuulle? Jos yhdellä lauseella pitäisi sanoa, niin sanataide on tutkiva asenne kieleen ja sanoihin. Mutta tietysti mitä se konkreettisesti on, niin se on kirjallisuutta, lukemista, kirjoittamista, sanoilla leikkimistä, kuvan ja sanan vuoropuhelua, tekstiviestikin voi olla sanataidetta, jos siinä on se, semmoinen tutkiva asenne tai, tai jollakin tavalla erityinen mielenkiinto niihin sanoihin, että, että on haluttu asettaa se tekstiviesti jotenkin tietynlaiseen muotoon, että ne sanat viestivät myös siellä taustalla. Kyllä se just oikeastaan se tausta-asenne on siinä tärkein, että, että jos siinä ne sanat on tärkeitä ja tärkeätä se, miten se asettaa, niin kyllä Facebook-päivityskin voi olla sanataidetta, ja, ja siis tänä päivänä yksi sanataiteen muoto on blogikirjoitukset, jotka on ikään kuin tämmöinen julkinen päiväkirja. Että meillä on paljon uusia tämmöisiä sanataiteen muotoja tänä päivänä. Joka tapauksessa kaikki meistä eivät ole tällaisia ilmaisultaan
1: vahvoja, luovia ihmisiä, mutta onko jokaisesta
4: sanataiteen tuottajaksi? Kyllä minusta on. Että kyllä se on jotenkin se kieli ja sanat, se kuuluu meille kaikille ja se, että sitä voi, sanoja voi käyttää hyvin monella tavalla, että et vaikka niin kuin nämä sanataide koulussakin tai harrastuksessa nämä muodot on hyvin monenlaisia, mutta, mutta ei siellä niin kuin tarvitse olla ekstrovertti, että, että pystyy harrastamaan sitä, vaan se, että ne muodot on, jokainen niin kuin saa kehittää siellä omaa persoonallista tapaansa tehdä sanataidetta. Ja tietysti siihen kuuluu niin kaikki harrastukset, että siellä haastetaan myöskin itseä sitten menemään vähän sinne epämukavuusalueelle. Sekin on sitten kokemus, josta voi kirjoittaa, vaikkapa.
1: Eräänä varhaisena aamuna tasolla sen perheen äiti lähetti selkukset viemään pellavia laitakaupungilla asukka- asukka- asukkaalaan, lankuun kantaa ja hunsteenin iloiselle vaimolle kehrättäväksi.
4: Et kyllä itsekin huomaa, että niin kuin just sanoin näistä tekstiviesteistä ja muista, että joskus kun on aikaa, niin sitten on hauskaa, hauskaa kirjoittaa vaikka tekstiviesti, jonka tietää ilahduttavan vastaanottajaa, tai, tai joskus sähköpostien kirjoittamiseen menee luvattoman kauan aikaa, vaikka, vaikka se voisi olla joku ihan informatiivinen, niin siitä huolimatta haluaa sitten vaikka sinne loppuun jonkun hauskan loppukaneetin laittaa runollisen tervehdyksen. Ja sitten ehkä miten miten sanataide tai sanataiteharrastaminen omassa elämässä näkyy, niin se, että että kyllä niitä niitä sellaisia kirjallisuudesta tai runoista, näitä lausahduksia, niin niitä kyllä pälkähtää päähän tuolla monissa paikoissa. Että että jotenkin sitten ne sanat ja luetut kirjat, ne kulkee kyllä mukana ja antaa voimaa ja, ja niitä hauskoja hetkiäkin.
0: Näin sanataidekasvattaja Anne Karjula, toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Koulussaan on vietetty syyslomaa ja mikäpä sen hauskempi tapa valmistautua tulevaan talveen ja henkäistä välillä happea ennen talven koitoksia. Kuopiossa syysloma viettiin jälleen super syysloman merkeissä, tarjolla on siis ollut kaupunkilaisille kaikenmoista aktiviteettiä. Yksi näistä aktiviteeteista oli Kuopion ensimmäinen suurempi ja kaikille 15 vuotta täyttäneille suunnattu verkkopelitapahtuma Vyomisu Stage. Verkkopelitapahtumat eli lanit ovat tyypillisesti illasta alkavia ja yön yli tai parinkin jopa kestäviä pelitapahtumia. Ja niin osallistuvat pelajat kikuttavat paikalle omat tietokoneensa, leijän eväitä ja muuta tarpeellista ja sitten pelataan. Piiparin katsastamassa meininkiä yöllä siinä kahden aikaan. Kuulostellaan ensin tapahtuvan taustoja Seetlementti Pujola ryn juha Tamsilta, joka on verkkopelamista lainkaan itse tuntematta ollut näitä laneja järjestämässä. Joo, tällaista ollaan. Meikäläinen on ensimmäistä kertaa elämässä ja mitä Miten Juha-Pekka Tams on ollut järjestämässä näitä laneja, niin monen, et ollaan niitä sulla menossa. Nämä on myös mulle
5: kyllä ensimmäistä sitä ikäluokkia, että ei pelaaminen hirveästi ollut henkilökohtaisen nuoruuteen kuulunut ja nytkään on kuullut, että tämmöisiä laneja on, mutta ekaa kertaa on tämmöisiä järjestämässä.
0: No, jos et ole koskaan ollut laneilla mukana,
5: niin minä sinä olet nyt sitä no, se lähti siitä, kun itse edustan tätä Herraks-hanketta, niin tuota, nämä nuoret miehet ja pojat on meidän kohderyhmä, ja siinä tietysti tämä pelaaminen väestämättä tulee esille monessa suhteessa, ja sitten mietittiin, että miten sitä saataisiin positiivisessa valossa esille, niin sitten päätettiin, että ruvetaan puuhaamaan tämmöisiä lani että saataisiin koottua tätä pelaavaa nuorissa paikalla ja Nähty, mitä se oikeasti on. Että mielenkiintoista myös siitä, itse näkisi, että itse se, että mikä sinä viehättää tässä pelaamisessa.
6: Niin, sillä pelaamisella on monesti aika kiertoinen
0: ja negatiivinen leima, että öö, riippuu to- liitty tosiaan tämmöistä peliriippuvuutta ja sitten nörttihommaa ja paikallaan olemista ja tietokoneen äärellä istumista. Kyllä, kyllä ja semmoinen yksinäinen... Nörtti, jossa
5: oma huoneen nurkassa on se mielikuva. Ja me ajattelimme, että tämä varmaan voisi olla yhteisöllinen tapahtuma. Ja niin kuin tässä nyt on huomannut, niin sitähän tämä ennen kaikkea on. Että porukat kokoutuu tiimeissä pelaamaan isolla porukalla. Ja tämä ennen kaikkea se yhteisöllisyys näkyy tässä vetämään. Millainen projekti tällaisia alana on sitten pukata kasaan? No kyllähän tämä aika... Pitkä. Joskus alkuvuodesta ruvettiin tästä puhumaan alun perin, ja ilman näitä nuoria, joita tässä on ollut mukana, niin eihän tässä ole mitään tullut, kun itse ei aiheesta mitään ymmärrä. Että tämä on hyvin monipuolinen. Tässä on tullut niin monia asioita, mitä tässä pitää ottaa huomioon, ja tekniikan lisäksi myös monenlaista muuta, muuta asiaa. Että kyllä tässä mahdollisuudet on vaikka minkälaiseen oppimisprojektiinkin, kun ajattelin, kun nämä on kuitenkin tuota opiskelijoita, jotka tämä on käytännössä kokoon laittanut.
0: Niin, täällä on Savonin ammattikorkeakoulun ja Savon ammattiaikuspiston puolelta aika paljon porukkaa ollut tätä
5: Kyllä, täällä on Sakkyn puolelta on datanomi-opiskelijoita, sähköpuolen opiskelijoita, sos-terveysalan opiskelijoita, turvallisuusalan opiskelijoita ja Savonialta tietotekniikka, liikenteen aikuisia ja äh, nuorisopuolen opiskelijoita ja on myös logistiikka puolta ollut Sakkyn puolelta ja sitten meitä muita Pari hanketta, pelitukihanke ja meidän herraks tatu tatu tutkinto ja Kuopion kaupunki. Ja Siilijärven kunnalta on työntekijöitä täällä auttamassa ja muuta. Et on, en totsi, en unohtanut ketään oleellista, mutta tosi paljon on. meitä paikalliset yritykset on sponsoroinut ja muuta. Tämä on monitahvoinen jengi, mitä
0: tätä on ollut kasaan laittamassa. Aika hengensyttävää antaa niistä. kaikki ihmiset oli saada samaan projektiin mukaan.
6: No yllättävän
5: innostus löytyy aika lailla äkkiä. Että koulun puolelta Halosen Hannu oli tuolla datanomin opettaja ja hän innostui siitä ja sen jälkeen saatiin muitakin ihmisiä tähän mukaan. Ja kukaan ei oikeastaan sanonut että ei oota missään vaiheessa. Että tosi helposti tämä loppukaudessa sitten
0: yhteistyö sujuu. Tätä Kuopion ensimmäistä suurempaa verkkopelitapahtumaa on siis ollut järjestämässä mittava joukko erilaisia toimijoita. Eräänä suurimpina käytännön toteuttajina ovat siis olleet Savon ammattiaikuisopiston ja Savonia ammattikorkeakoulun opiskelijat. Kyseistään toisen vuosikurssin datanomiopiskelija Niklas Vartiaiselta, miten tällainen tapahtuma rakentui. Valitettavasti tuolla Herman keskuksessa on sen verran meteliä, että haastattelun ääni menee jonkin verran säröille, mutta yritetään kestää.
4: Mikasvartijainen,
0: sä oot täällä ollut järkeämmässä tätä Happeninkiä, minkälainen ponnistus täällä on ollut?
6: No aika iso kyllä, kun ensimmäistä kertaa tosiaan järjestettä, niin kaikki on tehty ihan tyhjistä puolesta tuosta kuukaudessa. No onko mitä manenet lanit sulle? Neljänne taitaa olla. Onks nämä tyypilliset lanit? No on nää aika tyypilliset. Vähän pienemmät kuin esimerkiksi Assemblit, mutta ihan hyvät pieniksi laneeksi kumminkin. Niin,
0: asemmylöt on tuolla Etelä-Suomessa. missä muualla sitä on tullut
6: kierrätä? on käynyt ja Oulussa on tämä tapahtuma. Eipä oikeastaan muualla. Mutta täällä on ihan hyvä
0: meininki. Ollakseen kuitenkin näin pienet?
6: Kyllä. Ihan mukaan meininki ollu. ollut. Mikä sinun rooli täällä on ollut? No, minä on näitä loliturnaksia tässä tehnyt ja oikeastaan lipun teen itse
0: eli tässä on aika paljon niinku tausta- ja valmistelutyötä kuitenkin taustalla, että lanit ei synny ihan tuosta vaan, että tykätään koneet toisissakin.
6: Ei, täällähän on kaksi päivää nyt kassailtu yötä näitä johtoja tänne ja pöytiä ja muuta, että on siinä aika paljon työtä kumminkin taustalla.
0: Ja suunnittelematta tämä käy varmasti synny?
6: Ei, on siinä tosi lyhyellä aikataululla saatiin tämä tehtyä. Miten paljon tässä on joutunut
0: sitten Käyttämään niitä harmaita aivosaluja, että saa oikeasti oikeesti läjän?
6: No jonkun verran, mutta meitä on onneksi ollut paljon sillä, että on, jokaiselle on jaettu omat tehtävät ja hyö on ne tehnyt, niin hyvin siitä tulee. Millainen tiimi
0: teiltä on tota ollut?
6: No meitä on sakkulta yhdeksän henkeä näitä opiskelijoita ja sitten opettajia on ehkä noin viisi. on tulee Savonialta.
0: Miten helppoa tämä on yhteistyö ollut? näiden eri toimijoiden kanssa. Siellä on tosiaan Savonia ja aika paljon kaupunkia ja kaikkia muita.
6: No, melko helposti se on tullut. Ei vaan tieto on kulkenut minnekään, että tuossa eilen saatiin tietää täällä, että ei tarvitse johtoja, ihmisten tuu ja näin. Ollaan ohjeistettu väärin kaikkea kun on ajan. Ja...
0: Ei... On... ei tässä muuta. Se on kuitenkin parempi niin päin, että ohjeistetaan tuomaan ne piuhat ja sitten ne on
6: täällä kuin että toisinpäin. Kyllä, parempi se näinpä on. No, tää
0: peli on tässä käynnissä. Niin mitä tässä tapahtuu?
6: No, tässä meillä Loli-turnauksen finaalikäynnissä. Siellä on Istis uh, Dota ja kamelitiimit vastakkain. Kuvailetko tätä peliä No Lolihan on tämmönen. Oikeastaan en oo se kuvailla Loli. Itähän en pelaa tätä peliä oikeastaan. Että... Ihan vaan tämän näin.
0: Eli sä oot peliä, joita sä et itse käytännössä pelaa? Kyllä. Mitä sä itse pelaat?
6: No, mä pelaan hyvin vähän pelejä, että enemmän ohjelman juttuja ja muuta on konnellaan. Eli tämmönen
0: järjestelyhomma rakentaminen on sulla sitten ihan tuttua juttu.
6: Kyllä. Enemmän rakentelen kaikkea ja Arduinoilla muuta semmoista leikin niillä kun pelailen. Ja mitäpä olisivat lanit ilman pelaajia?
0: Seinällä olevalla jättiscreenillä näkyy parhaillaan LOL eli League of Legends. Kyseessä on ilmeisen tyypillinen monipeli, jota esimerkiksi laneilla voidaan pelata. Muita LOLin lisäksi tunnettuja pelejä ovat esimerkiksi WoW eli World of Warcraft, CS eli Counter-Strike ja BF eli Battlefield käy jututtamassa pelaamaan tulleita Jere Korpisaloa ja Aleksander Kirjasta ja selvitetään mitä juuri he tykkäävät peltä. Jere Korpisalo ja Aleksander Kirjanen, te oot täällä laneilla. Monenet etkö lanit nää teille? No ensimmäiset, tämmöset isot.
6: Ensimmäiset lanit. Miltä näyttää tähän mennessä? No ihan hyvältähän tämä näyttö. Vähän. Ja se ihan hyvältä näin Kuop-
5: Kuopiolasta pääsee lanittaneen. Mitä tää tänään pelannut? Tota samaa peliä, mitä nuo pelaa tuossa. Loli. Loli.
0: Millainen peli täällä oli? Se tässä taustalla pyörii, mutta kuvailetko vähän? Erittäin koukuttava. Siis tämmönen niin pelataan normaalisti 5 vastaan 5 matseja. Ja tarkoituksena on tuhota vastustajan tukikohtaa. Tää on varmaan tämmönen aika tyypillinen peli, mitä Lanneilla pelataan. Aika lailla, paitsi
5: on niitä räiskintäpelejä, mitä pelaata aika paljon myös YGC-sää mitä? tai mitään niitä Tässä ei räiskitä, tässä on tämmösiä Joo, no, no, tässä on vähän en mä on Vähä enemmän miettimistä ehkä tai, tälle
0: Tää enemmän taktikoja ja niin poispäin Mikäs on tota, ohjelmassa paras peli mitä luvassa? Tämä sama Loli Lolja? Niin se on, ei. Ei vaan oikeestaan oo okay. muita kuin sille. Te ette tohon Ei, oikeastaan. No, no kuus tää ilta on mennyt? Täällä on pelattu pelejä ja okay. nähty kavereita ja... Kyllä, hyvinhän tämä on, mä noin. No, ei se ole mitään <laughs> Tää on rankka yö. No, oh. kyllähän tästä tarvista. ehkä tulee. Mitenkä, mitenkä tällaiseen varaudutaan? Ei tarvitse korkeampaa galleria. No,
6: ei. Ei tällä varautua mitenkään. Sen kun vaan,
0: no, on sitä ennenkin vuorokaus pelattu putkella. Ihan normi settiä. Joo. No, Mites tällaiseen tota, koetukseen pitää varautua? Teillä on tietokoneet mukana ja... No, lähinnä tietokoneet ja energiajuomaan. Ruoka. 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 Ruokaa. Ruokaa? Miten ruokaa? ruokaa, ei pärin kebabbia. <laughs> <laughs> Tuo energiajuoma taitaa kuulua aika leipallisesti. Eipä sitä ilman jaksa valvoa. Niin, tämä on aika pitkä koitus tässä kuitenkin tota, eilen ole aloitettu ja nyt ollaan jo yössä menossa ja huomenna vielä pitkälle päivää pelata. No joo, mutta se
6: energiajoma siis, niinku, kuuluu tähän. Niinku, se on silleen, ei, Vaikka pärjäisikin ilman sitä, se pitää olla silti. Siihen mm. ei kola
0: käy. No käy se, pitää olla sitä energiajoma silti, on kolla. Täällä on ihan mukavasti porukkaa ja niin kuin äänestä varmasti kuuluu radiossakin, niin Räiski on melkoinen. Kyllä on, että tämä peli ei pelkää
5: sinänsä mulle avautunut hirveesti, vaikka oma poikakin tätä pelaa, mutta tota, kaikki näyttää viihtyvä ja tekniikka pelaa. Se on, mitä on jututtanut nuoria kaikkia, kun tuossa kulkee, niin kaikki on ollut tyytyväisiä tähän mennessä.
0: Hyvältä näyttää.
5: Katsellaan, miten tämä ilta tästä etenee. Tai yössään tässä ollaan menossa. Minulla niin, ajantaju hävinnyt jo siinä iltapäiväaikin. Tämmöinen vanha käypä, niin tässä pitää töitä tehdä, että jaksaa olla. Kokea tämän samalla niin ajallisesti myöskin. Tää ajattelin olla täällä koko ajan alusta loppuun ja vähän ehkä sen jälkeenkin vielä.
0: Eiköhän se siitä tsemppiä vaan. Yes, kiitos. Näin Juha-Pekka Tammassa, Seislementti Puhjola, Hyviä istumalihaksia vaativa matematiikan ja fysiikan opiskelu ei ole ollut viime aikoina kovinkaan muodikasta. Esimerkiksi ammattikorkeakouluopintojen insinöoriopintoihin mennään lukiopohjalta ilman merkittäviä matematiikan ja fysiikan taitoja, ja tämä näkyy. Tätä mieltä on Savonia ammattikorkeakoulussa matematiikkaa ja fysiikkaa opettava Jarkko Surakka. Nyt luvassa puhetta matikan renesanssista ja revanssista. Toimittajana on Anne Heikkinen.
7: Kyllä, se tilanne nykyisin aika haastavaa on. valitettavasti jos väittäisin, että, että niin kuin joskus mietityttää välillä se, että, että miten alas se pitäisi rimaa hi- hilata, että, että päästään sitten niin alotukseen. Ja kyllä se viime vuosina on valitettavan niin kuin yleinen trendi ollut, että tämä, tämmöiset matemaattiset aineet, niin, niitä ei enää opiskella aikaisemmassa opiskeluhistoriassa juurikaan. Lukiosta tulee niin kuin käytännössä ilman ilman niin merkittäviä matematiikan tai fysiikan taitoja. Ja siitä on kyllä sitten aika haastava lähteä insinööriä rakentamaan.
1: Niin, jos puhutaan niistä ylioppilaskirjoituksista, niin se matematiikan poisjäänti, näkyykö se jo teillä, että, että todellakin voi sanoa, että ne taidot ovat heikommat kuin ennen?
7: Ihan selkeästi. Että siinä varmasti oli omat syynsä, mutta näin meidän näkökulmasta, niin kuin tekniikan alan kouluttajan näkökulmasta, niin se päätös oli erittäin huono. Ja... Ja se nykyiset päätökset, mitä lukee tuossa lehdessä viime viikolla, kunhan se nyt oli, että, että, että niin matematiikan arvosteluakin helpotetaan sen takia, että mahdollisimman moni saisi sitten niin hyvin arvosna, niin se on minusta vähän niin keinotekoinen ratkaisu. Että jos ei ole matemaattisia taitoja, niin ei se numero, niin paremman numeron antaminen tee yhtään enempää matemaattisia taitoja. Että se oli minusta vähän ihmeellinen ratkaisu. Että toivoisin tosi paljon, että nykyisin niin nuoret miehet ja naiset, ja etenkin naiset, niin luki sitä matikkaa, koska se ei ole pelkästään niin tekniikan alan koulutuksen edellytys tai, tai mahdollistaja, vaan niin koko oikeastaan tämän meidän länsimaisen sivistyksen, yksi niistä sivistyksen kulmakivistä. Ja se nähdään aina sellaisena, että jos ei mene lukemaan tekniikkaa, niin mitä minä matematiikalla teen. Mutta minä näen sen niin, että jos ei luoin matematiikkaa ja fysiikkaa, niin ei ymmärrä niin oikeastaan länsimaisen sivistyksen ja yhteiskunnan niin perusteita. Ja se on minusta hyvin outo niin lähestymistapa, että Kielet nähdään ja kulttuuri nähdään ja tämmöiset nähdään aina, että, että jotta olet sivistynyt, sinun on osattava tietty määrä kieliä ja sinun on ymmärrettävä ainakin omasta ja aika monesta muustakin kulttuurista alkkeet. Ja ehdottomasti samaa mieltä, mutta jos ei ymmärrä matematiikasta ja fysiikasta mitään, niin ei ymmärrä niin kuin luonnosta eikä oikeastaan siitä ympäristöstä, missä me eletään yhtään mitään. Ja se on jotenkin ihmeellinen ajatus tälleen fyysikan näkökulmasta, että miten voidaan mennä niin laput silmillä koko elämän läpi ymmärtämättä kuinka maailma on rakentunut ja mitkä ovat ne syy-seurasuhteet, jotka ohjaavat meidän arkipäiväistä elämää.
1: Niin ja oikeastaan joskus tai aika useinkin kuulee ihmisten kehuskelevan sillä, että miten kehno olen matikassa ja kertolaskukin nyt en oikein osaa ja prosenttilasku sen vähäkään ei ole hallussa. Onko jotenkin niin, että tämä matikan osaamattomuus on ihan sallittu?
7: selkeästi enemmän kuin se, että esimerkiksi joku suuri äänen että en osaa lukea, että pitkät yhdyssanat on täysin käsittämättömiä ja osaan ehkä tavuuttaa auttavasti, mutta sekään ei oikeastaan minua haittaa, vaan, vaan niin aroskellaan päälle. Ja kyllä se minun mielestäni niin en minä ainakaan kehuskele sillä, että esimerkiksi jotenkin taiteen tai, tai jonkun muun humanistisen tieteiden aloja en osaa. Minusta se on häpeä, että minä mielellään oppisin myös niitä enemmän ja paremmin, mutta niin tietämättömyys ei missään tapauksessa minun kategoriassa ainakaan on se, että, että sillä kannattaa hirveästi kehuskella tai että se veisi elämässä eteenpäin, mutta ehkä se on tämä nykyyhteiskunnan tyhmyyden ylistöstä, niin se tuntuu olevan se suuri juttu, katselee, mitä televisiosta ja muustakin tulee, niin mitä typerämpää ja mitä kovempaa äänen, niin sen, sen niin kuin ikään kuin hyväksyttävämpää. Ja totta kai viihteellä on sijaansa, mutta se, että se on matematiikan ja fysiikan ja tällaisten luonteeteisten aineiden niin väheksyntä, niin ei siitä kovin hyvää seuraa yhteiskunnalla, jos, jos meiltä niin puuttuu loogis-matemaattinen ja analyyttinen ajattelukyky. Ei niitä uusia innovaatioita ihan ilmasta synny.
1: No mutta mistä me oikeastaan puhumme, kun puhumme matematiikasta? Emme puhu pelkästään siitä, yksi plus yksi on kaksi.
7: Niin, se, se on se, minäkään en ihan suoraan, että en ole kovin hyvä tämmöisten aritmeettisten laskutoimitusten tekijänä lasken päissä, niin aika monestikin laskuja väärin. Ja se on se suuri niin kuin, Väärinymmärrys, että tämmöinen aritmetiikka, tämmöinen mekaaninen matematiikan suorittaminen, joka on tietysti osa sitä matematiikkaa, ei pidä sitäkään niin kuin väheksyä, mutta se ei ole oikeastaan matematiikkaa, vaan se on jotakin aivan muuta. Se on asioiden analytiikkaa, loogista päättelyä, ongelmanratkaisuja, erittäin luovaa ajattelua vieläpä, että Einsteinilta joskus... Fyysikon on pakko aina laanata Einsteinia. <lipäätä> on joskus kysytty, että miten hän, eräs nainen tuli lapsen kanssa hänen luokse ja kysyi, että miten minä saisin omasta lapsesta niin kuin yhtä viisaan, kun tämä tunnettu nero oli, niin sit sille sanottu, että lue sille satuja. Ja sitten kun kysyitte noin tässä sen jälkeen, niin lue sille lisää satuja. Eli se, se ajatus siitä, että matemaatikot ja fyysikot tai matemaattinen ja, ja fysiikan ongelmanratkaisu olisi jotenkin hirveän kapea ja tylsää, niin se on ehdottoman väärä. Se on nimenomaan päinvastoin, koska monet arkielämän ongelmat, tekniset ja, ja muutkin, niin jotta ne voidaan ratkaista, niin se pitää pystyä analyyttisesti päättelemään mikä johtaa, mihinkin, mitkä on syy-seuraussuhteet ja mitkä on ne mahdolliset reitit. Ja siihen, jos mihin, niin tämmöinen luova ongelmanratkaisu, jota fyysikot ja matemaatikot kutsuu sitten fysiikaksi tai matematiikaksi, niin se on ehdottoman niin kuin välttämätöntä.
1: No miten aikaisin tällainen ajattelutapa pitäisi juuruttaa, jos puhutaan vaikka lapsista, niin joskus kuulin jonkun viisaan sanovan, että, että, että joka päivä, vaikka marketin parkkipaikalla pitää pyytää lasta laskemaan montako punaista, montako vihreää autoa. Että tavallaan se ajattelutapa muovautuu jo, ja sitä hyvin pienestä pitäen.
7: Totta kai, siis kaikki ihan niin kuin, lapsuudesta imetään kaikki miksi miksei myös sitten ajattelutapa, itse ehkä kuitenkin suosittelisin sellaista, niin kuin, tämä Albertikin sanoo, että et mielikuvitus on ehkä tärkeämpi vielä kuin semmoinen, että aritmeettisesti osa laskee lukuja yhteen tai montako punaista tai montako sinistä. On se tärkeää, ja se on hyvä, että ne numerot osaattaa ja muuta, mutta minä henkilökohtaisesti jotenkin kaipaan semmoista niin pientä irtiottoa nimenomaan siitä aritmetiikan korostuksesta sitten vähän niin laajempaan niin ongelmanratkaisu- ja niin ajattelun tämmöiseen renesanssiin, että minä en ainakaan itse olisi pikkupoikana ja enpä usko, että moni muu kovin pitkään jaksaa niitä autoja laskeskella, että se milmi antaa ongelmia, että kuinka ratkaisisi tämän yksittäisen ongelman, että mitä reittejä tänne voisi päästä tai jotenkin muuta. Että se se, se pelkkään niin lukujen ynnääminen ja vähentäminen, joka on osa sitä juttua, niin se ei ole kuitenkaan se tärkein osa.
1: Hmm. Ehkä tässä ajatus oli se, että jo pieni lapsi oppii, että maailma koostuu luvuista.
7: Ehdottomasti ja, ja sitten varmasti se, että esimerkiksi niin fysiikan perus, perusasioita, että maailma koostuu myös luvuista, niin se koostuu atomeista ja molekyyleistä ja, ja mitä valoa on. Ja semmoisia arkisia kysymyksiä, joita kuulee jokaiselta lapselta tietyssä iässä, mutta jotka aika usein sitten ohitetaan vaikeina tai hankalina, koska vanhemmat ei välttämättä osaa. Varmasti kaikki lapset on jossakin vaiheessa kysyneet, että isä tai äiti, mitä valoa on, tai mitä, mik, miksi tuli on poppa, tai mitä tahansa. Ne on just niitä kysymyksiä, joissa ruvetaan rakentamaan sitä fysiikaalista maailmankuvaa, joka auttaa sitten hyväksymään monia muitakin, niin esimerkiksi fysiikan tai että on matematiikan lainalaisuuksia.
1: No mitä mielestä sitten tapahtuu siellä peruskoulussa, jossa se matikka tuntuu kamalalta ja hankalalta ja ärsyttävältä ja työlältä?
7: No eihän sitä voi kiistää, että se on, on niin kuin tietyllä tavalla haastavaa, että se on niin kumulatiivinen, että jos ei perusteet ole hanskassa, niin, niin jatko-opiskelu on, on aika, aika vaikeaa. Ja siihen on miljoonia kertoja ennen minua, ja varmasti minun jälkeen sanotaan, että matematiikka ja fysiikkaa ei ole kuninkaan tietä. Että se vaatii tietyn työn. Mutta toisaalta, mikä elämässä tarvo, tavoittelemisen arvoinen asia on sellainen, että se tulee helpolla. Mä en ainakaan tiedä yhtään. Jos se sama ajattelu viedään urheiluun tai, tai musiikkiin, niin kaikki varmankin myöntää, että tietty määrä perusharjoitteita, jotka ehkä ovat tylsiä erilaisten skaalojen harjoittelua tai erilaisten toistojen teko niin ne ovat aivan välttämättömiä. Kukaan ei kiistele edes siitä asiasta. Ja silti matikan fysiikan kohdalla aina kysytään, että onko ihan pakko. Ei kieletkään niin tule sillä, että selaillaan nopeasti jotakin nettiä ja sitten yhtäkkiä ollaankin niin kuin, puhutaan niin kuin Queen's Englishia tai, tai jotakin muuta, vaan siinä tankataan sanoja ja lauserakenteita ja toki harjoitellaan puhetta ja tehdään sitä käytännön tosuaan, niin kuin pitäisi fysiikassa ja matematiikassa, matematiikassakin tehdä, että sitä ehkä siinä voisi enemmän olla sellaista käytännönläheistä otetta ja erilaisia demoja ja harjoitteita ja kokeita, mutta toisaalta sitten taas itse opettajana ymmärrän, että ei, ei koulu pysty ihan kaikkeen tässäkään asiassa, että myös se kodin, kodin niin kuin tuki ja turva olisi tärkeä koska aika usein edelleen tuolla ammattikorkeakoulutasollakin kuulee sen, että lapselle on sanottu, että meidän suvussa ei ole matikkapäätä, joka saa mut aivan niin kuin raivoihin, että miten te voitte lapselle niin kuin ennalta määrätyn kohtalon jo tuolla tavalla osoittaa. Koska kukaan ei tiedä oikeasti, että missä se seuraava lahjakas matemaatikko tai fyysikko on. Ihan yhtä hyvin kuin kukaan ei tiedä, missä se seuraava lahjakas muusikko tai taiteilija tai näyttelijä on. Et, et minkä takia nimenomaan matematiikassa on sallittua tai fysiikassa on sallittua kategorisesti kieltää lapsilta ikään kuin se mahdollinen potentiaalinen tulevaisuus. Ja se on minusta äär, äärimmäisen surullista. Se, ja siitä, siitä jos edes pääsisi eroon, niin se olisi jo niin kuin riemuvoitto, niin kuin uskoisin, monen lapsen tulevaisuuden kannalta, koska se negatiivinen asenne, joka kotoa imetään, se siirtyy sen koululuokkaan. Ja opettaja voi tehdä vain osan siitä, siitä motivoinnista, mutta jos sillä sisällä on semmoinen kieltoreaktio päällä, niin ei siinä paljon enää, enää niin hyvätkään opetusmenetelmät sitten enää auta.
1: Puhuit tuossa lahjakkuudesta. Voiko meistä periaatteessa kaikista tulla hyviä matemaatikkoja? Kehitymmekö me niin, että saamme valtavia flow-kokemuksia, kun ratkaisemme matemaattisia tehtäviä? Vai onko se niin, että, että toisille sitä lahjaa on suotu enemmän kuin toisille?
7: No varmaan tietyissä määrin se on asia, mutta sanotaan tämmöisen, insinööritasolle ja alemmalle niin kuin korkeakoulutasolle, niin melkein väittäisin, että kaikki normaalit ihmiset siihen kyllä pystyy. Ja nimenomaan saa niitä flow-kokemuksia ja ongelmanratkaisukokemuksia. Me käytetään matemaattista ajattelua ja ongelmanratkaisua paljonkin. Meillä on hyvinkin monimutkaisia ongelmia, jotka liittyvät vaikka talon remontointiin tai mihinkä tahansa, jotka me monimutkaisia logistisia ongelmia ratkaistaan ihan päivittäin. Ja meidän aivot on loistava työväline ongelmien ratkaisemiseen, niin kyllä minä uskon, että semmolla treenauksella, tietyllä sinikkyydellä, niin kyllä kenestä tahansa semmoinen kohtuullinen matematiikan ja fysiikan käyttäjä voi tulla. Tuleeko sitten huippumatematiikkaa, niin no ei ehkä ihan kaikista, ei pidä olla niin näin, koska en koskaan uskonut siihen, että kuka sitä voi olla ihan mitä, vaan ei minusta esimerkiksi palettitanssia tule, <laughs> ei, ei itkemälläkään, mutta ei silti, ettenkö minä oppisi tanssimaan tai vois nauttia esimerkiksi tanssista tai... Tai musiikista tai jostakin muusta. Et ei se matematiikka ole siinä mielessä niin kuin erilainen, erillinen osa, joku mystinen salatiede, joka on avattu vain harvoille, vaan kyllä se on avoin ihan kaikille, jotka vaan ottaa lyijykynän ja paperin käteen. Ja se siinä myös kauneinta onkin, että siinä ei tarvita monimutkaisia välineitä ja systeemejä, vehkeitä, vaan, vaan ne aivot on se väline, jolla sitä tehdään. Ja se on se, se lihas, jota siinä jumpataan. Ja sen takia niin se kyllä, jos mitään, niin se on halpa harrastus. Se ei vaadi kuin ja paperia.
1: Mm. Vaatii ehkä myöskin liitutaulun.
7: Liitutaulu on loistava väline esimerkiksi opetuksessa, koska siinä opiskelija näkee, miten se ajatus rakentuu. Se on tahdiltaan sopivan rivakka, olematta kuitenkaan liian nopea. Ja siinä yhdellä hyvällä liitutaululla... Niin Rakastan olla, niin, niin siinä pystyy yhden laskun esittämään nätisti kokonaisuutena, jos vertaa esimerkiksi PowerPoint-kalvoihin tai, tai tämmöisiin esityksiin, jossa, jossa tota, niitä kaikki varmaan on katsonut ihan liikaa, niin aivot menee suurin piirtein unitilaan seitsemännen, viimeistään seitsemännen niin kuin kuvan jälkeen, koska eihän sitä jaksa katsoa. Ja se antaa sellaisen illuusion siitä, että ymmärtää, mitä tapahtuu, mutta sen, raken, sen laskun rakentuminen ja jäsentyminen niin se ei avannut silmiä edessä samalla tavalla kuin liitotaululla, kun se piirtyy sen lasku jokainen vaihe kerrallaan ja jokainen niin kuin askel niin kuin seuraa näitä toisiaan, pystyy yhdellä silmäyksellä sitten tunnin lopuksi tai muuten katsomaan, että tuolta me lähdettiin ja tuonne me päädyttiin ja tässä se polku on. Eikä tarvitse mennä takaisin ja niin kuin PowerPoint-slaidista toiseen hyppiä, joka on ainakin itselleni äärimmäisen väsyttävä ja tylsä.
1: Jotako yhtälällä nämä modernit älytaulut romukappaan?
7: Siis eihän mikään väline sinällään ole huono tai hyvä. Ei se liitutalukin voi olla äärimmäisen huono menetelmä, mutta kyllä suomalaisessa niin loma-aineiden tai ylipäätään niin pedagogiikassa niin liikaa väline edellä välillä tuntuu, että mennään. Eihän se ole pointti, että millä opetetaan, vaan, vaan se, se missä niitä muutoksia halutaan, niin se on siellä aivojen sisällä. Ja me ollaan kuitenkin ihmisrotuna oltu täällä muutamia kymmeniä tuhansia vuosia ja se ihmisen oppimisen tapa ei ole, minä väitän, tämän viimeisen kymmenen vuoden aikana ja se ihmisen fysiologia on muuttunut mihinkään. Niin älytaululla on joitakin etuja, sillä saadaan tiettyjä asioita ehkä tehtyä nopeammin ja, ja tehokkaammin, mutta ei se ratkaise esimerkiksi matematiikan tai oikeastaan minkään mukaan aineen opettamiseen tai oppimisen liittyviä ongelmia. Se on vain väline. Ja on yhtä samalla tavalla kuin kirves väline, jolla voidaan tehdä hyvää tai huonoa, että riippuu käyttäjästä.
1: Palataan takaisin sinne, mistä lähdettiin liikkeelle. Eli kun ne uudet opiskelijat, tulevat insinöörit, tulevat sinne ammattikorkeakouluun, istuvat penkkeihin ja ovat avoimia sille, että tervetuloa tieto, olen valmiina, tässä minä olen, niin mistä lähdetään liikkeelle? Onko sulla joku semmoinen perusvakio, millä sä saat sen porukan siihen jamaan, että tieto tarttuu?
7: No se vähän riippu. ryhmät ei ole veljeksiä, että, että se, mikä toisaalta on hirmu mukavaa tässä työssä, että, että vuodet vaihtelevat, opiskelijat vaihtelevat, niin tulee opiskelijat niin hyvin, hyvin erilaisilla lähtökohdilla, siellä on, on lukiolaisia, jotka on lukenut matematiikkaa, vähän sen lukiolaisia, jotka ei ole lainkaan, ammattikollaisia, erilaisia ammatinvaihtia nykypäivänä yhä enemmän, maahanmuuttajataustalla taustalla jossa on saattaa olla hyvinkin eri kulttuurista se, se tapa ja niin kuin mieli ajatella matematiikkaa ja muita aineita. Ja kyllä mä lähden yleensä aika simppeleistä esimerkkeistä sellaisista, jotka osoittaa, että tämä meidän niin Eskon valta-ajasanan tämä kolmannen aivot on tietyssä mielessä nerokkaat, mutta toisaalta sitten taas sellaiset, että simppeleissäkin esimerkkeissä helposti se intuitio johtaa meitä aivan harhaan. Ja se meidän ainut turva tavallaan tämmöisessä epävarmuudessa, varsinkin teknisillä aloilla, jossa me niin tulevien insinöörien suunnitelmien pohjana on, jotenka tulevaisuuden suunnitelmalla tehdään siltoja ja hissejä ja, ja koneita ja puhelimia ja mitä tahansa, niin se matematiikka on ainut turva, että me pystytään niin kuin tarkistamaan se meidän idea ja saamaan oikeita tuloksia. Muutamalla, no niitä voisi ehkä kutsua kompakysymyksellä, niin on helppo osoittaa, että se meidän tämmöinen mutu kautta tämmöinen niin intuitiivinen ajattelutapa, niin se ei sovellu kovin hyvin niin ongelmanratkaisuun. Mutta se, mikä siinä on hyvä, että matematiikan avulla me pystytään kiertämään tämä meidän, meidän niin kuin rajallinen simpatsimman ajattelu, joka, joka ei tuota oikeita lopputuloksia. Ja aika usein sillä saa sitten oppilat niin huomaamaan, että, että, että kun niitä sääntöjä on kuitenkin suhteellisen simppeli hallitessa oleva määrä, hallitsemalla ne, käyttämällä matematiikkaa, fysiikkaa, niin pystytään loogisesti ratkaisemaan sellaisia ongelmia, joita intuitiivisesti ei löydetä ratkaisua. Ja se on minusta niin kuin matematiikan fysiikan yksi parhaita puolia, että me pystytään tekemään, laskelmia, jotka tuottaa ennusteita, jotka täsmää todellisuuden kanssa. Eli me voidaan oikeasti käyttää sitä teoriaa käytännössä. Ja teoriaa niin fyysikon näkökulmasta, niin teoriahan tarkoittaa sitä, että se on koeteltu ennustettavissa oleva laskettavissa oleva fakta. Ja kyllä minä itse ainakin olen hyvin hämmästynyt, jos ihminen ei ole kiinnostunut semmoisesta, että mulla on tässä sulle työkalu, jolla sinä voit ennustaa tulevaisuutta. Että et lähes alalla kun alalla ainakin johonkin tasoon asti. Et semmoista voimakasta työkalua monella muulla alalla tai aineella ei ole kyllä tarjota ainakaan minun tietääkseni.
1: No huomaatko sä niissä opiskelijoissa, että jotain alkaa tapahtua?
7: Kyllä, aika nopeastikin. Että sit kyllä siellä parhaimmista
1: niin
7: kun pääsee siihen sellaisen niin tekemisen meininkiin ja se, se, mikä aikaisemmin ollut numeroita ja yhtälöitä, niin rupeaisin kiinnittymään semmoisen niin tosielämän ilmiöiden kanssa. Jo huomataan, että semmoinen asia, joku virtaus tai joku semmoinen, joka näyttäytyy, sinällään yksinkertaisesti siinä on pientä monimutkuutta, mutta on hallittavissa laskennallisesti tai tästä voidaan suunnitella jotakin uutta ja aivan niin kuin sellaista, jota aikaisemmin ei ikinä ollut ja se voidaan vielä testata paperilla että, ja näyttää, että kaikki täsmää ja sitten kun rakennetaan joku laite tai systeemi, huomataan, että se meni just niin kuin laskettiin. Ja kyllä se, se onnistumisen tunne on todella huikea niin itse kuin sitten opiskelijoillekin.
1: Mm. Niin, olet tuota Tämmöinen intohimoinen matematiikan, fysiikan opetuksen puolesta puhuja, tuleeko itselle koskaan semmoista aloa, että no, antapa olla, vai innostuuko sitä omasta alastaan ja aineestaan aina uudelleen?
7: Kyllä, mulla on semmoinen paakin tapa innostua sitä niin paljon, että joskus oppilaat sitten niin muistuttaa, että voisiko käydä välillä syömässä, tai että tota, pitäisi lähteä kotiin ja jo pussit lähteä, ja joka päivä en minä oikeastaan fyysikoksi mistään muusta syystä lähtenytkään kuin se, että, että se kiinnostaa, ja Kävelen kadulla ihan niin kuin päivittäin ja ihmettelen niin ihan tämmöisiä perusfysiikan ilmiöt, jotka näkyy tuossa luonnossa tai kadulla ja joskus tekisi mieli tarttua niin kanssakulkijan hihaa, että etkö sä ymmärrä, että miten hieno juttu tässä on, että näetkö tuon halon tuossa auringon ympärillä, että se johtuu siitä, että pienet jääkiteet tai tavaloja, ja siitä tulee oikein kaunista sivuhaloja ja joinekin päivinä sille on kaksi ja joinekin päivinä yksi riippuen sen jääkiteen koosta tai lämpötilasta tai jostakin muusta. No, sitä ei ehkä kannata tehdä, saattaa sinutistä hullumamainen, mutta kyllä se on, on sellainen niin asia, joka, joka niin kuin, arissa kulkee niin kuin, päivittäin mukana. Ja minusta se on ihan hyvä, että opettaja vähän ehkä pikkusen hullulla tavalla innostunut onkin sitä asiasta, että parempi sekunti olisi se täysin apaattinen.
0: Näin totesi Savonia ammattikorkeakoulussa matematiikkaa ja fysiikkaa opettava Jarkko Surakka. Hänet tapasi Anne Heikkinen. Ja näin päättyy siis tämänkertainen aspekti. Tällä kertaa kävimme laneilla seuraamassa verkkopelitapahtumaa. Paremmassa päivässä kuulimme taiteesta, tutustuimme hoitotyön opiskelijoiden harjoittelun ohjausta selvittäneeseen väitysutkimukseen ja kuulimme päänsärystä. Tunnetaan myös nimillä sarjoittainen päänsärky ja Hortonin syndrooma, joita tapauksessa se on eräs ihmisen voimakkaimmista kivuista. Lisää aiheistamme
3: löydät netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.